0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, heute Ausgabe 52 und die Ferien stehen vor der Tür, genauer gesagt die Osterferien. So ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt her, seit ich hier mit dem Podcast begonnen habe und auch die Epidemie oder Pandemie sich bei uns ausgebreitet hat. Irgendwann im März kam es ja da dann auch zu den Schulschließungen und ja interessanterweise ist seitdem viel passiert, aber irgendwie auch gar nicht. Eine, eine erfreuliche Botschaft ist, dass es jetzt endlich tatsächlich dann auch mal losgeht, dass Gegenmaßnahmen ergriffen werden, die, naja, zumindest wirksamer zu sein scheinen als Maske und immer fleißig lüften, denn tatsächlich haben jetzt Tests den Einzug in unsere Räumlichkeiten gefunden. Wir dürfen jetzt selbst Testungen anbieten und zwar nicht nur für uns, also für die Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für die Schüler. Schüler haben jetzt auch die Möglichkeit, sich selber testen zu lassen. Äh, dazu haben wir solche Testkits äh, bekommen. Witzigerweise steht da irgendwie was für professional Use und irgendwie was auch nur im Labor. Also irgendwie scheinen wir jetzt auch medizinisches Personal zu sein oder zumindest die Aufgaben zu übernehmen. Ja, sei es drum, irgendwie werden wir jetzt auf jeden Fall dann mit so einem äh, Erklärvideo ausgestattet und können dann den Schülern ermöglichen, das Ganze durchzuführen will ich mal kurz ein bisschen erläutern, wie das so stattfindet. Also die Idee ist, wenn Schüler oder Schülerinnen dann kommen zu uns morgens, entweder ganz früh um 7.30 Uhr oder manchmal auch ein bisschen später, erst um 9 wenn sie dann also zur Schule kommen, je nachdem wann, sie, wann der Unterricht beginnt, haben sie die Möglichkeit einen Selbsttest durchzuführen. Später ergibt das ja gar nicht so richtig Sinn, sondern wenn, dann sollte man das ja am Anfang machen. Dann bekommt man so ein Kit in die Hand gedrückt, was aus verschiedenen Einzelteilen besteht. Da ist so ein Röhrchen dabei, ein Wattestäbchen, ähm, so, eine, so eine Kapsel oder so irgendwas, was man obendrauf auf dieses Röhrchen machen kann. Ähm, und ein Teststreifen aus äh, Kunststoff, wo dann am Ende was drauf geträufelt wird. Ja, wie läuft das dann ab? Man soll sich dann irgendwo da vereinzeln, also so ein bisschen abseits sitzen. Also noch abseitiger als eh schon. Und dann nimmt man die Maske ab und rührt mit einem Wattestäbchen in der Nase herum. Das sind jetzt... Da, da gab es auch schon die ersten Verwirrungen, äh, auch was die Anleitungen des Herstellers angeht. In einigen... Also im Text steht sowas von zwei bis drei Zentimetern. In Abbildungen sieht man aber, dass das deutlich weiter reingeschoben wird. Ähm, dann wird sowas genannt wie zwei bis drei Zentimeter, bis man auf einen Widerstand stößt. Äh, auch das ist ein bisschen interpretationsbedürftig äh, im Video, was man dann da sieht, ist es aber so. Und so haben wir es dann auch durchgeführt, dass man dort nur zwei bis drei Zentimeter, also nur im vorderen Nasenbereich, ich sag mal den, den man auch so beim Popeln ganz gut erreicht, bis dahin sollte man das also dann... Reinschieben in die Nase und dann in jedem Nasenloch eine ganze Weile lang herumrotieren. Dauert so ungefähr 15 Sekunden, glaube ich, pro Nasenloch. Und dann hat man jetzt dieses Wattestäbchen. Oh, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Vorher soll man sich die Hände waschen. Äh, muss man da mal schauen, wo man da auch die Gelegenheit dann findet. Also sollen jetzt alle einmal aufs Klo rennen, in den Klassenzimmern, seit es keine Tafeln mehr gibt, gibt es ja jetzt auch keine äh, Waschbecken mehr. Also irgendwie müssen die Hände gereinigt werden. Ja, und dann hat man jetzt dieses Wattestäbchen aus seiner Nase gezogen und schiebt das in ein, in ein kleines Röhrchen hinein. Und innerhalb dieses Röhrchen dreht man das die ganze Zeit herum. In diesem Röhrchen ist eine kleine Flüssigkeit drin. Das wird unten dann auch noch einmal zusammengedrückt. Und ähm, dann nimmt man das Wattestäbchen heraus und hat noch zusätzlich so eine kleine so ein kleinen Aufsatz, den man da drauf drückt, dann auf dieses Röhrchen, um dann so pipettenmäßig das auf einen, so einen, einen Träger zu träufeln. Ich glaube, vier, vier Tropfen sollen drauf. Also der Zahnraum bis vier sollte bis dahin dann beherrschbar sein, wenn man das anwenden möchte. Und dann wartet man mindestens 15 Minuten, nicht länger als 30 Minuten. Also irgendwann zwischen 15 und 30 Minuten erhält man dann ein Ergebnis. Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus. Es gibt zwei Streifen, die erscheinen maximal. Und neben dem Streifen steht entweder ein T oder ein C. Das C ist der Kontrollstreifen. Wenn der leuchtet, dann kann man sagen, okay, der Test hat irgendwie funktioniert, hat alles geklappt. Und es gibt noch einen Teststreifen, der anzeigt, ob der Test jetzt positiv ist oder negativ. Bisher hatte ich in meiner Praxis nur negative Ergebnisse. Gott sei Dank, also alle waren dann negativ getestet. Die Tests sind auch freiwillig. Wird auch jetzt keiner zu äh, gedrängt. Im Gegenteil, wir sollen das also sehr defensiv anbieten. Wer möchte, kann das machen, aber wir sollen keinen Druck aufbauen. War so also quasi Anordnung oder war eine Anregung. Und das finde ich auch tatsächlich sinnvoll, das eher defensiv anzugehen. Und tatsächlich wollten auch alle, also selbst welche, die dann noch ein paar Minuten später gekommen sind, äh, wollten dann auch unbedingt diesen Test machen. Mal gucken, wie sich das dann im Alltag dann auch äh, am Ende so durchsetzt, aber grundsätzlich war das Interesse da sehr groß, sich da auch selber zu testen. Wenn der Test positiv ist, dann muss das irgendwie weitergemeldet werden, der Schulleitung, und die melden das dann, glaube ich, ans Gesundheitsamt, und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie einen Passus, äh, dass die Schüler dieser Weitermeldung auch zustimmen, das scheint datenschutzrechtliche äh, Vorgabe zu sein. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wie das ist, wenn jemand dieser Weitergabe widerspricht. Äh, Ob es da irgendeine Verpflichtung gibt? Keine Ahnung. Also Gott sei Dank waren die alle positiv und ich glaube auch, dass in diesem Falle äh, wenn jemand äh, waren alle negativ so rum und falls jemand positiv ist, dass man dann jetzt auch nichts dagegen hat, wenn man dann das weiterträgt. trägt. Was bedeutet das denn positiv und negativ? Das äh, hört sich erstmal so an wie ja positiv heißt, ich hab's. Negativ heißt, ich habe es nicht, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn ne, wenn, wenn das Ergebnis negativ ist, dann kann man erstmal sehr sicher davon ausgehen, dass man im Moment keine Viren verteilt. Das heißt nicht, dass man kein Corona hat, kann sein, dass man es nicht mehr hat oder noch nicht genug Viren produziert, aber zumindest ist man im Moment keine Gefahr und das ist auch erstmal ein positives Ergebnis. Wenn das Ergebnis positiv ist, dann heißt es, dass man es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hat. Und dann muss man das Ergebnis nochmal abklären lassen mit einer PCR-Testung, die dann sagt, okay, das ist jetzt der Fall oder eben nicht. In diesem Falle, das taucht wohl auch gar nicht so selten auf, also die negative Testung, die ist schon sehr genau und sehr scharf. Bei dem positiven Test kommt es aber wohl häufiger wohl vor, dass das eben positiv angezeigt wird, obwohl man es eigentlich gar nicht hat. Und das kann natürlich dazu führen, dass mit, keine Ahnung, 1000, 2000 Schülern pro Schule auch geringe falsch -Raten dazu führen, dass man doch einen erheblichen Anteil von Personen hat, die man da jetzt erstmal, ja, muss man irgendwie mit umgehen. Ne? Die sind dann jetzt also positiv getestet, was macht man dann? Ja, am besten nach Hause gehen bzw. zum Hausarzt schicken, dass da nochmal eine PCR-Testung durchgeführt wird oder ein anderes Testzentrum, was sowas dann anbietet. Vorzugsweise natürlich nicht im öffentlichen Nahverkehr, also am besten zu Fuß nach Hause gehen oder sich abholen lassen oder eben auch selber nach Hause fahren, wenn man ein Fahrrad hat, ein Moped oder auch ein Auto. Das ist bei, unserer, bei unseren Schülern ja durchaus äh, nicht ungewöhnlich. Die sind ja schon recht äh, erwachsen. Ja, also da haben wir jetzt die Möglichkeiten, diese Tests durchzuführen. Da wir jetzt auch in pragmatischer Besetzung, nenne ich das mal, an der Schule sind, also nur die Abschlussjahrgänge und die dann auch nur zur Hälfte, können wir diese Selbsttests tatsächlich auch täglich anbieten. Also nicht nur einmal die Woche oder so, sondern solange wir jetzt diese Tests haben, oder hatten, das war jetzt eben so eine Reaktion, die bis vor den Ferien in einer Woche jetzt mal durchgeprobiert wurde, konnten wir das eben anbieten. Eine kleine interessante Nebenanmerkung, als ich mir die Packung so ein bisschen genauer angeschaut hatte, habe ich noch gesehen, dass, also Hersteller ist Roche. Ähm, allerdings werden die in Korea hergestellt. Auch nochmal ganz interessant zu sehen, welchen Wege dann diese Tests dann zu uns machen. Ja, wenn man dieses ganze Zeug dann irgendwie hat, ne, dann hat man da also jetzt irgendwie so ein, so ein Stäbchen, von dem man jetzt auch nicht so genau weiß. Okay, selbst bei einem negativen Test gibt es ja noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Wird das alles nochmal in einer separaten Tüte gesammelt, dieser Müll. Und diese Tüte wird dann in den ja normalen Müll in der Tonne, die sowieso im Raum steht, reingepackt. Grundsätzlich darf keiner das anfassen, ähm, also dieses Testgeraffel äh, darf keiner anfassen, außer eben derjenige, der den Test selbst durchgeführt hat. Und äh, ja, ich möchte das tatsächlich auch nicht anfassen. Äh, und auch die Reinigungskräfte möchten das auch nicht unbedingt anfassen, wenn sie das im Müll sehen oder vorfinden. Deswegen wird das in diesen separaten Tüten Entsorgt. Und da erkennt man auch schon so ein bisschen die Problematik, die damit so einhergeht. Da hat man ja eventuell kontaminiertes Material dann darum liegen, Was macht man damit? Ähm, ja, vielleicht könnte man das besser dann auch zu Hause durchführen, am Abend vorher oder am Morgen, bevor man zur Schule kommt. Warum nicht auf diesem Wege? Im Moment ist es leider nicht der Fall. Und insofern, ja, mal schauen, wie es dann nach den Ferien weitergeht. Nächster Punkt. Wir hatten eine Messe bei uns organisiert, beziehungsweise Schüler aus einem IT-Bildungsgang der, der ITAS, also informationstechnische AssistentInnen, die haben eine Messe organisiert und zwar ähm, wurden dort Ergebnisse aus einem Projekttag vorgestellt. Ähm, die können recht selbstständig das tun, was ihnen eigentlich äh, Spaß macht, also eigene Projekte nach eigenen Vorstellungen verfolgen aus dem Bereich IT, Elektrotechnik. Ähm, aber wir hatten auch schon kreative Projekte, allgemein Bastelprojekte. Und da wurden dann eben ganz unterschiedliche Dinge vorgestellt. Ähm, organisiert wurde das Ganze von den Schülern selbst. Wir haben da also nur beratend oder mit organisatorischer Hilfestellung beiseite gestanden. Aber die Idee war, können Sie ja selber überlegen, wie Sie das Ganze umsetzen und eben auch, wie das organisatorisch dann realisiert wird. In diesem Falle sollte das Ganze natürlich remote stattfinden. Deswegen war die ganze Messeplanung jetzt auch schon über die letzten Wochen und ja, ein, zwei Monate hat es dann doch gedauert, die ganze Zeit auf remote äh, angelegt, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass es möglich ist, da größere Gruppen in der Schule zu empfangen. Wir haben uns dann also regelmäßig getroffen und überlegt, wie das Ganze umgesetzt werden soll und die Schüler haben sich dann überlegt, wie machen wir das und haben sich dann für eine Plattform entschieden, die sie recht gut kennen oder zwei eigentlich und das ist Twitch und Discord. Twitch ist sozusagen die Live-Variante von YouTube. Also da findet eigentlich viel Live statt, viel Gaming auch, aber eben auch andere Dinge, auch sehr abseitige Dinge, wenn man sich die Plattform mal so ein bisschen anschaut. Und da sollte es dann auf jeden Fall hingestreamt werden. Ähm, wie kommt das dahin? Sind ja alle irgendwie sitzend so zu, zu Hause und man möchte dann jetzt einen, einen Vortrag halten. Dann gab es als zweite Plattform äh, Discord, auch den meisten Schülern schon aus Gaming-Hintergründen bekannt. Das ist eine Chat-Plattform, über die man sich zum Beispiel für Computerspiele dann zusammenfindet und äh, deutsche Spiele dann spielt. Ja, also auf dieser Twitch-Plattform wurde der Stream hingestreamt. Bei Discord hat man sich dann zusammengefunden, um eben dort eine kleine Zweier-Videokonferenz zu gestalten. Da, haben sich dann, da gab es dann verschiedene Kanäle. Manche sind nur Text, manche sind äh, auch mit Audio. Und diese, diese Kanäle haben sie dann eben benutzt, um ihren Stream dort zu erstellen. Ähm, Discord wurde gleichzeitig auch noch als Fragekanal benutzt. Wenn jemand also Fragen hatte, konnte man zum einen in dem Twitch-Chat was aufschreiben, eine Frage. Oder man konnte in dem Discord-Chat noch eine Frage stellen. Ein Moderator hat dann bei sich einen OBS installiert, also so ein Tool, mit dem man dieses Streaming dann erledigt, wo man auch eine Bildkomposition ein bisschen machen kann. Dann wurde der Vortragende per Discord ähm, aufgenommen und dieses Ergebnis dann per OBS nach Twitch gestreamt. Und auf der anderen Seite konnten dann die Teilnehmer einfach bei Twitch sich anmelden oder ohne Anmeldung einfach auf den Link klicken und daran dann teilnehmen. Oder eben wahlweise auch noch per Discord in einen Dialog eintreten, Fragen stellen und so weiter. Es gab also einerseits äh, ein Vortragsprogramm, was durchgeführt wurde. Dann gab es gleichzeitig eine Moderation, die so ein bisschen durch die Veranstaltung geführt hat, äh, das so ein bisschen angekündigt hat, am Ende auch die Fragen eingesammelt hat. Und es gab zusätzlich noch so eine Hintergrundmoderation. Die haben immer ein bisschen im Chat geschaut, welche Fragen tauchen auf, haben das ein bisschen gesammelt, haben auch äh, geschaut, ist das so einigermaßen in Ordnung, was da geschrieben wird, gibt es da Trolle. Ähm, tatsächlich gab es eben bei Twitch auch den einen oder anderen Troll, der einfach zufällig da vorbeigeschaut äh, hat und ja, da so ein bisschen rumgetrollt hat, die musste man dann so ein bisschen einhegen oder zur Not dann eben auch rauskegeln. hat äh, Funktioniert auch. Äh, dann gab es zwischendurch so eine Art Raid oder so. Da waren dann auf einmal ganz viele Leute im Chat. Äh, die haben dann also auch dafür gesorgt, dass man den Chat in so einen Slow-Modus äh, versetzen kann. Das ist eine etwas langsamere Variante mit der Folge, dass man nur noch alle zehn Sekunden eine Nachricht abschicken kann. Also da gab es dann eben auch noch so eine Hintergrundmoderation. Äh, zusätzlich gab es noch äh, ein paar Leute, die sich um ein Logo gekümmert haben, äh, was auf dem Programm, äh, was dann immer zwischen den Vorträgen nochmal eingeblendet wurde, konnte man das sehen. Das war auch ein Logo-Kanal äh, des, des Twitch-Kanals, kam also an verschiedenen Stellen zum Einsatz. Wir haben auch ein bisschen Werbung gemacht, indem wir zum Beispiel Betriebe per E-Mail eingeladen haben und äh, auch bei uns im Kollegium wurde das Gesamt äh, nochmal gestreut. Und es wurde auch noch, wurden auch nochmal die Klassensprecher informiert, sodass dann auch verschiedene Klassen eingeladen waren, daran teilzunehmen. Und tatsächlich war die Rückmeldung erstaunlich gut. Ähm, die Messe ging so über den Vormittag, würde ich sagen, ging um äh, 9.30 Uhr los und hat sich so bis um ja, 1 Uhr halb ungefähr durchgezogen. Also so knappe vier Stunden hat das meine ich gedauert. Und es waren so konstant eigentlich immer um die 100 Leute online in diesem Twitch-Besucherzähler, was auch immer das heißen mag. Manche haben vielleicht dann auch so gruppenweise geschaut. Wir haben ja auch ein paar Klassen vor Ort, also wenn die sich dann so mit einer ganzen Gruppe da zuschalten, dann äh, tauchen die da eben nur als einer auf. Aber so 100 Leute waren dann immer so die Zuschauerzahlen, das war schon eigentlich ganz interessant. Und äh, vor allem auch einige Firmen haben sich da dann blicken lassen. Und sogar gab es dann auch zwischendurch äh, direkt Stellenangebote. Also im Chat gab es dann, wenn ihr Interesse habt, meldet euch mal hier bei uns, entweder für eine Ausbildung oder eben ja für andere direkte Beschäftigung. Das fand ich eigentlich total klasse, dass man sowas dann auch direkt auf dieser Stelle, äh, an dieser Stelle mit einsammeln kann. Die Vorträge selbst waren super divers. Also zu ganz unterschiedlichen Punkten äh, gab es dann da Themen. Es gab äh, Hardware-Projekte, wo etwas gebastelt wurde. Es gab reine Software-Projekte, wo ähm, etwas programmiert wurde. Also zum Beispiel Web-Anwendungen, die in äh, Flask, das ist ein Python-Framework, erstellt wurden. Es gab aber auch Webseiten, die sich mit PHP und MySQL im Hintergrund äh, umsetzen ließen. Es gab ein Projekt zu Lego Mindstorms, war leider nicht so ganz einfach, äh, gerade auch zu Hardware-Projekte, ähm, weil da ja so dieser Vor-Ort-Charakter schon so ein bisschen verloren geht. Und dieses Lego Mindstorms-Projekt ähm, ja, hatte eben das Problem, dass der Roboter dann zu dem Zeitpunkt nicht da war und dann hat man äh, von einem Video so ein bisschen gelebt, äh, was wir vorher schon mal so als Backup aufgezeichnet hatten... Und, äh, und dann wurde das genutzt. Dann gab es ein Netzwerkprojekt äh, zum Thema Netz, Net, äh, Nextcloud. Und wie kann ich das für Videokonferenzen lösen? Es gab ein Unity-Spiel. Das war so ein kleiner äh, Plattformer, ein 2 d jump run Und es gab auch eine Live-Coding-Session, äh, wo ein Bot programmiert wurde. Ein äh, Discord- bzw. Teamspeak-Bot. Und das Coole daran war eben, dass das zum einen sowohl live alles ähm, gemacht wurde, die Programmierung, als auch, dass es eine kleine Abstimmung zwischendrin gab, um zu gucken, in welche Richtung wollen wir denn jetzt hier weitergehen? Was soll der Bot als Feature bekommen? Und äh, insgesamt war es also da eine richtig tolle ähm, Veranstaltung. Äh, ein Vortrag war auch komplett äh, vorproduziert. Also da wurde einfach ein Video erstellt und dieses Video wurde dann äh, äh, abgespielt, und danach gab es noch Fragen dann, die geklärt wurden. Das war dann wieder live. Es gab auch Kombinationen. Also zum Beispiel die Mindstorms haben ein Video ablaufen lassen, aber dann darüber erzählt. Also deswegen gab es, was diese Messe angeht, ganz unterschiedliche Formate, die dort zum Einsatz kommen. So aus Datenschutzperspektive bin ich natürlich überhaupt kein Freund von Twitch und Discord muss aber auch sagen, dass ich so einiges noch dazugelernt habe, indem wir die Schüler da haben jetzt gewähren lassen. Das war auch nicht ganz unumstritten. Also da gab es auch eine Abstimmung vorher. Was nehmen wir denn jetzt als Plattform? Twitch war da jetzt nicht äh, die einzige. Es, äh, Google war, glaube ich, noch äh, eine Idee oder auch ein selbst gehosteter Jitsi-Server. Und äh, Microsoft Teams haben wir ja auch noch. Das ist so quasi die schulweite Lösung, die auf alle Fälle im äh, sowieso geklappt hätte, wäre alles andere zusammengebrochen, hätten wir das dann darüber machen können, weil ja, das, das kennen wir auf alle Fälle schon recht gut und das hat auch in der Vergangenheit zuverlässig funktioniert, war jetzt bei Twitch und Discord aber auch nicht so das Problem. Ähm, ja, Aufzeichnungen von diesen Vorträgen waren zwar geplant, sind dann aber irgendwie so im Eifer des Gefechts untergegangen, da hat man an der richtigen Stelle dann vergessen, den Haken zu setzen und ja, deswegen gibt es da keine Aufzeichnung. Die aber, glaube ich, auch nur so einen Teil des Erlebnisses dann ausgemacht hätten, wie das häufig bei solchen Veranstaltungen ja ist, lebt es tatsächlich von der Interaktion. Und hier war ich tatsächlich auch positiv äh, überrascht, wie viel Interaktion da zum einen in diesem Twitch-Chat als auch dann später bei den eher fachlichen Diskussionen auf diesem Discord stattgefunden haben, da hat man schon sehr viel Austausch gemerkt. Und ich war auch überrascht, dass sich Firmen darauf eingelassen haben und nicht gesagt haben, ah, das wirkt jetzt aber unseriös, da gehen wir jetzt nicht hin, sondern auch die haben sich da einen Account geklickt und haben das Ganze dann mitgemacht. Also insgesamt eine runde Geschichte, schöne Veranstaltung. Das war aber nicht die einzige Veranstaltung, die stattgefunden hat. Es gab noch eine ganz andere interessante Veranstaltung, nämlich die Spring Break. In diesem Jahr auch wieder Remote, eine Veranstaltung des Bochumer Labors, ein kleiner Hack- und Makerspace, der damit so die Saison... Die Hacker-Konferenz-Saison immer traditionell eröffnet. Was heißt traditionell? Ich glaube, war jetzt die zweite oder dritte Veranstaltung. Aber immer eine schöne Geschichte, die in einem eintägigen Vortrags- und Workshop-Marathon an einem Samstag äh, ganz unterschiedliche Themen wieder in sich vereint. Das Ganze ging um Viertel vor zwölf äh, los, also ganz Hacker-kompatibel zu einer Uhrzeit, wo alle schon ausgeschlafen sind und hat äh, einen ganz anderen Ansatz äh, verfolgt als das, als die ITA-Messe, die ich gerade verfolgt äh, beschrieben habe. Es gab ein Vortragsprogramm, ähm, was so stündlich immer begonnen hat. Manchmal gab es auch zwischendrin eine Stunde Schlafpause, so dass sich die Veranstaltung über so den gesamten Tag dann auch gezogen hat bis äh, ja, spät abends. Äh, und parallel zu diesen einzelnen Workshops und äh, Vorträgen gab es noch ein, ein virtuelles Labor. Das kann man sich als kleines Spiel vorstellen, wo man mit einer kleinen Figur rumläuft und alle laufen so wuselig in so einer Retro-Grafik oder Retro-Optik äh, herum in diesem Labor und wenn dann zwei Personen aufeinander stoßen oder mehr, dann geht so ein kleines Chatfensterchen äh, kein Chat, eine Videokonferenz natürlich geht dann auf und dann kann man sich so ein bisschen austauschen und ja, das regt so ein bisschen diese soziale Komponente an, das Socializing sozusagen, dass man auch so spontane Begegnungen an dieser Stelle ermöglichen kann. Das wurde also auch exzessiv äh, an dieser Stelle genutzt und hat sich so mittlerweile auch bei solchen Veranstaltungen etabliert. Software dahinter, das, das nennt sich dann Work Adventure, beziehungsweise eine Weiterentwicklung davon. Und ja, immer eine schöne Geschichte, äh, da mal ein bisschen herumzuwuseln. Gleichzeitig gab es noch einen Chat, in diesem Falle Matrix nennt sich das Ganze. Das ist ein Server, den man auch selber hosten kann. Ähm, natürlich auch diese Work-Adventure-Instanz ist selbst gehostet. Also hier ist mehr so der Anspruch, weg von diesen großen Anbietern und Plattformen hin eben zu einer eigenen Autonomie und das Ganze selber hosten zu wollen. Das Programm selbst bestand aus äh, ja, Workshops und Vorträgen, das ging los mit dem ersten Vortrag über Erlang, also die Programmiersprache Erlang. Da habe ich dann auch selber mal geheraldet, nennt sich das Ganze. Auch das ist für mich so eine neue Erfahrung. Herald bedeutet das Gleiche wie so eine Art Moderation. Man ähm, stellt einmal kurz den Vortragenden vor, hilft vorher einmal auch so ein bisschen beim technischen Setup. Wenn man mal was ausprobieren möchte, kann man da mal, äh, ja, hat man da jemanden, mit dem man das testen kann. Und ganz am Ende, ähm, Sammelt man so ein bisschen Fragen ein, äh, führt so eine kleine Q&A durch, also ein Frage-Antwort-Spiel und am Ende gibt es dann noch so einen Hinweis, wie geht es gleich weiter, wo kann man vielleicht noch das Vortragsprogramm finden und dann gab es noch ein Pad, auf dem man Feedback geben konnte, auch darüber dann ein Hinweis und ja, so habe ich auch dieses Heralding dann mal kennengelernt. Ja, nach dem Vortrag über Erlangen gab es einen äh, Vortrag Gadgets hacken. Äh, der Vortrag über Erlang, der war übrigens von Arnobert. Gadgets Gadget Hacken jetzt kam von Cyrevolt, der den Vortrag zwei Stunden vorher in Englisch auf einer auf der FOSS Asia, also einer Konferenz, äh, frühe freie und Open Source Software im asiatischen Bereich äh, gehalten hat, wo es tatsächlich mal so darum ging, verschiedene IoT oder andere Devices, die so aus China äh, über den Teich zu uns äh, herüberkommen und ja, wie kann ich die denn so aufmachen, darauf zugreifen, selber vielleicht eigene Software drauf spielen? Also auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich in dieser Richtung. Danach gab es dann einen Workshop von Sebi zu Blender. Blender ist so ein Modellierungstool, um 3D-Modelle zu erstellen für ganz unterschiedliche Zwecke. Entweder für 3D-Drucker oder als Avatar für eine virtuelle Welt zum Beispiel. Und da wurde in anderthalb Stunden so ein kleiner Becher konstruiert. Was mir äh, bei dem Workshop aufgefallen ist, was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass ähm, äh, ein Feature von Big Blue Button genutzt hat. Und zwar kann man äh, irgendeine Reaktion für sich selbst einstellen. Also entweder Applaus oder ein Handzeichen oder ein lachender oder trauriger Smiley. Und er hat das eben so ein bisschen genutzt, um zu gucken, also wer macht denn jetzt überhaupt mit oder wer möchte vielleicht nur zugucken. Die, die zugucken äh, wollten, die haben sich dann auf abwesend gestellt und ansonsten hat er dann immer so ein bisschen was vorgemacht und dann geguckt, wenn die Leute soweit sind, konnten sie ein Smiley bei sich setzen, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, hänge ich die Leute jetzt ab oder kommen die dann jeweils mit? Das geht vielleicht manchmal auch noch, wenn man einen Audio-Chat hat an der Stelle, kann man in einem Gespräch das natürlich auch so ein bisschen rausfinden. Aber ich fand die Idee irgendwie ganz pfiffig und überlege auch, ob ich das für mich vielleicht irgendwie dann auch mal einsetzen könnte. Nächster Vortrag äh, war von Melkor zum Thema Kobul auf Großrechnern. Äh, super spannende Geschichte, nämlich mal ein Einblick in die Welt von Mainframes, wie sie noch häufig in... Banken und Versicherungen zum Einsatz kommen und einer sehr angestaubten Programmiersprache, nämlich COBOL, die so in den 60ern, 70ern, 80ern im Wesentlichen weiterentwickelt wurde und dann so auf diesem Stand verblieben ist. Also viele Software, so habe ich dann erfahren, beruht eben auf einem Stand von COBOL von 1985, gab zwar noch die ein oder andere Erweiterung später, sogar Objektorientierung soll möglich sein, äh, nur das verwendet wohl dann keiner. Zumindest nicht in, in dem Sektor, in dem er da arbeitet. Ja, und die ist eben total schräg, diese Programmiersprache, weil die äh, eine Bedeutung in die einzelnen Spalten im Quelltext setzt. Wenn an dieser Spalte ein Zeichen ist, dann ist es ein Kommentar. Oder ich kann auch Datentypen damit noch in gewisser Weise in die eine oder andere Richtung modifizieren. Ähm, auch wie dieser ganze Ablauf auf Mainframes abläuft, das sind jetzt nochmal ganz eigene Betriebssysteme, ich glaube, von Siemens und von IBM werden die im Wesentlichen auch nur noch produziert. Und das ist jetzt auch kein Unix oder Linux oder geschweige denn Windows, sondern die haben da nochmal so ihre ganz eigene Welt und da passieren Dinge, die laufen nochmal so ganz anders ab. Und das war mal super spannend, da so einen kleinen Einblick zu bekommen. Dann musste ich leider gehen, deswegen habe ich die späteren Veranstaltungen, also das Closing und dann gab es noch am Ende eine Open Hack Session nicht mehr mitbekommen. Die, äh, das Closing hatte Mythos zusammen mit dem Opening ähm, erstellt bzw. gehalten. Da hat er so ein bisschen die Veranstaltung eingeleitet und am Ende dann auch äh, wieder abgeschlossen. Und die Open Hack Session, die sollte in dem virtuellen Labor stattfinden und findet sich da zusammen und hat dann da so ein bisschen ja, spontan rumgebastelt und geguckt, was kann man denn jetzt so machen. Und das ist auch so das, wovon häufig solche Veranstaltungen ja leben. Also es gibt einerseits... Vorträge und ein workshop die eine große Berechtigung haben, aber viel passiert eben auch so drumherum. Man sitzt irgendwie rum, quatscht ein bisschen, man macht irgendwelche Dinge, man lässt sich inspirieren und dieser Teil, den irgendwie aufzufangen, das ist immer die Schwierigkeit äh, bei diesen Remote-Veranstaltungen und eine, ein Versuch, der in diese Richtung geht, ist das äh, virtuelle Labor bzw. das Work-Adventure in dieser Richtung. Und genau in diese Sparte sticht auch die nächste Messe, auf die ich noch hinweisen möchte. Ja, es ist irgendwie alles sehr messelastig in dieser Folge. Aber das ist eine, an der man noch teilnehmen kann. Die ist nicht vorbei. Das ist also eine Ankündigung für die Devog Reboot to Respawn. Devog steht für digital verteiltes Online-Chaos und ist eine Veranstaltungsreihe, die ähm, die Easter Hack abgelöst hat. Was heißt abgelöst? Die jetzt in Remote, also die Remote-Variante durchführt und jetzt schon in verschiedenen Iterationen mal gelaufen ist, im April letzten Jahres, im Mai und September letzten Jahres. Und die soll auch jetzt wieder im April stattfinden. Und zwar genau über die Osterfeiertage zwischen dem 2. und dem 5. April. Und sie findet natürlich online statt, auf eine ähnliche Art und Weise wie auch die... Ähm, Spring Break, von der ich gerade erzählt habe. Es gibt verschiedene Bereiche. Zum einen haben wir dort die Self-Organized Sessions. Das sind, ja, wer auch immer irgendwie eine Idee hat, irgendetwas zu machen, kann sich dort in einem Wiki eintragen und sagen, ich würde jetzt gerne zu dem und dem Thema einen Vortrag halten, einen Workshop anbieten oder einfach nur so ein bisschen quatschen. Es gibt verschiedene Treffpunkte. Das können zum Beispiel verschiedene Videokonferenzlösungen sein. Irgendwie scheint sich da so Jitsi und Big Blue Button ähm, als Lösung herauskristallisiert äh, zu haben oder eben auch eine ja wieder virtuelle Welt, die auf WorkAdventure beruht. Auch das soll bei der Divoc wieder stattfinden. Da bin ich auf alle Fälle mal gespannt, denn es gab einen Aufruf zu Karten. Das Schöne ist nämlich, wenn ich so eine Karte habe, kann ich die recht schön miteinander verlinken. Und so gibt es jetzt verschiedene Hackspaces, die Karten gebastelt haben, die dann auf einer großen Karte, ich glaube, es soll so eine Art Kaninchenbau sein, werden die angeordnet und dann kann man in diese verschiedenen Hackspaces dann reinlaufen und kann dann auch wieder zurück zu der Hauptkarte laufen. Und da hof, erhoffe ich mir viel Gewusel und bin mal gespannt, wie das dann klappt über die Osterfeiertage. Neben dem eigentlichen Vortragsprogramm, wo also die einzelnen Vorträge stattfinden, gibt es auch einen Slot für Lightning Talks. Also kurze ähm, Vorträge von 5 bis 15 Minuten Länge, in die man sich eintragen kann und die dann hintereinander einfach abgespielt werden, äh, nicht abgespielt, sondern durchgeführt werden und die dann auch irgendwann einen Block in dem Hauptprogramm einnehmen werden. Also verschiedene Möglichkeiten, dort äh, etwas äh, zu zeigen. Auch sicherlich eine ganz gute Idee, wenn man irgendwas machen möchte, was vorhat. Man weiß, so jetzt über die Osterfeiertage, werden ja viele in irgendeiner Form wahrscheinlich zu Hause sein oder doch etwas Zeit haben. Vielleicht kann man auf diese Weise Gleichgesinnte finden und das so ein bisschen als Anlass nehmen, um so ein bisschen wieder ähm, zu interagieren, irgendetwas gemeinsam zu machen. Ja, das war es von meiner Seite jetzt wieder. Ähm, einen, einen Punkt haben wir noch, einen haben wir noch. Äh, es gab nämlich noch eine Info, kurz vor den Ferien. Eine sogenannte Schulmail geht immer um, äh, Mal länger, mal weniger lang. Im Wesentlichen, äh, ich habe das nur kurz gescannt, sieht es so aus, als gäbe es nach den Ferien keinen Regelunterricht. Äh, also irgendwie auch eine Binsenweisheit, mit der jetzt wohl keiner gerechnet hätte. Aber damit können wir jetzt wohl, davon können wir ausgehen. Also vermutlich irgendein Wechselbetrieb, irgendetwas in der Richtung. Mal gucken, was sich da jetzt in den Ferien dann noch so tut. Äh, irgendwas wird auf jeden Fall ähm, passieren oder eben auch nicht. Das sollte jetzt aber tatsächlich gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Ferienzeit, wenn ihr denn da Ferien habt. Kommt gut durch die Ostertage, bleibt auf alle Fälle gesund und munter, wascht euch immer schön die Hände und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag mal bis dahin und tschüss.